0: De lezing uit de Heilige Schrift op deze tweede zondag van de veertig dagen, de derde Leidenszondag, Johannes 16, vers 16 tot en met 33. Stuk uit Jezus' gesprekken met zijn leerlingen, de maaltijd vlak voor zijn heengaan, de liefdesmaaltijd bij Johannes, avondmaal, is het een afscheidsgesprek of... Een gesprek waarin hij zijn leerlingen verzekert van blijvende nabijheid. Allebei. Gods woord uit de mond van Jezus. Nog een korte tijd en jullie zien me niet meer. Maar kort daarna zien jullie me terug. Daarop zeiden een paar leerlingen tegen elkaar. Wat betekent wat hij nu zegt? Nog een korte tijd en jullie zien me niet meer. Maar kort daarna zien jullie me terug. En... Ik ga naar de vader. Wat betekent nog een korte tijd? Wat bedoelt hij toch? Jezus begreep dat ze hem iets wilden vragen. Hij zei, proberen jullie te begrijpen wat ik bedoelde met nog een korte tijd en jullie zien me niet meer, maar kort daarna zien jullie me terug? Waarachtig, ik verzeker jullie. Je zult huilen en weeklagen, terwijl de wereld blij zal zijn. Je zult bedroefd zijn, maar je verdriet zal in vreugde veranderen. Ook een vrouw die baart, heeft het zwaar als haar tijd gekomen is. Maar wanneer haar kind geboren is, herinnert ze zich de pijn niet meer, omdat ze blij is dat er een mens ter wereld is gekomen. Jullie hebben nu verdriet, maar ik zal jullie terugzien, en dan zal je blij zijn, en niemand zal je vreugde afnemen. Dan hoeven jullie mij niets meer te vragen. Maar ik verzeker jullie, wat je de Vader ook vraagt in mijn naam, hij zal het je geven. Tot nu toe hebben jullie niets in mijn naam gevraagd, maar vraag het en je zult het ontvangen. Dan zal je vreugde volmaakt zijn. Ik heb jullie dit alles in beelden verteld, maar er komt een tijd dat ik niet meer in beelden spreek, maar jullie zonder omwegen over de Vader vertel. Als je dan iets vraagt in mijn naam hoef ik het niet meer namens jullie aan de vader te vragen... want de vader zelf heeft jullie lief... omdat jullie mij lief hebben en geloven dat ik van God ben gekomen. Ik ben bij de vader vandaan gegaan en naar de wereld gekomen. Nu verlaat ik de wereld weer en ga ik terug naar de vader. Toen zeiden de leerlingen... Ja, nu spreekt u rechtstreeks en niet in beelden. Nu begrijpen we dat u alles weet... en dat niemand u iets hoeft te vragen... Nu geloven we dat u van God bent gekomen. Jezus vroeg, nu geloven jullie? Er komt een tijd, en die tijd is er al, dat jullie uiteengedreven worden. Dat ieder zijn eigen weg gaat en mij alleen achterlaat. Maar ik ben niet alleen, want de Vader is bij mij. Ik heb dit gezegd, opdat jullie vrede vinden bij mij. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld... Maar houd moed. Ik heb de wereld overwonnen. Gelukkig ben je als je het woord van God hoort en het bewaart in je hart. Dat wil zeggen als je eruit leeft. Halleluja. Laten Johannes 16 op ons inwerken. En de toespitsing ligt met name in de belofte van Jezus in vers 23. Ik verzeker jullie wat je de Vader ook vraagt in mijn naam. Hij zal het je geven. Johannes is eenvoudig in zijn diepte en diep in zijn eenvoud. Gemeente van Christus, wij leven tussen de tijden. Nog een korte tijd, zegt Jezus, en jullie zien me niet meer. Maar kort daarna zien jullie me terug. En wat voor de leerlingen op dat moment Slaat op Jezus dood en zijn opstanding, dat komt al heel gauw in het bredere perspectief van zijn komst op de wolken. Wij leven tussen de tijden, tussen de tijd van Jezus heen gaan en van zijn terugkomst. En hoe moet je dat leven nou karakteriseren? Jezus zegt, prachtig beeld, als een moeder die een kind krijgt. Als het kind wordt geboren, dan heeft de moeder het zwaar. Heftige pijn, weeën, tranen. Maar eenmaal in haar armen, al die benauwdheid is ze op slag vergeten. De tranen van pijn glinsteren nog op haar wangen. Maar het zijn nu tranen van vreugde en geluk. Dezelfde tranen, maar anders Wij leven tussen de tijden. Het gaat door de pijn heen. Niet zonder hoop. Zeker niet. Er is nieuw leven in aantocht. Maar wel door de pijn. Levenslang geboortepijn. Een vondst van dichter Huub Oosterhuis. Levenslang geboortepijn. Persweeën. Johannes gebruikt een woord... In onze vertaling vertaald met het zwaar hebben. Dat alles met uitpersen te maken heeft. Uitknijpen. Je kunt ook even denken aan dat oude beeld van geoogste druiven die in een grote wijnpersbak worden gekiept. En de boer die daar dan met zijn voeten op gaat stampen. Om de sap eruit te persen. Geboortepijn. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, zegt Jezus in vers 33, uitgeknepen worden. En dan denk je nou nou, ja, zo kunnen we reageren vanmiddag. Maar Jezus zegt: zo is het gewoon. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen. Dit hoort bij Jezus volgen. Achter mij aankomen. In de tussentijd leven. Uitgeknepen worden door de wereld. De wereld. Tja. Hoe verhouden wij ons daar eigenlijk toe? De wereld en de gemeente. Is dat water en vuur? Als je het Johannes Evangelie leest, krijg je sterk die indruk... Twee werelden tegenover elkaar. Maar je moet wel goed blijven lezen, want het is niet zo dat Johannes het beeld oproept van aan de ene kant de grote boze buitenwereld, maar gelukkig is er dan ook nog de kerk en daar zitten we warmpjes bij elkaar, veilig in een kokon. Natuurlijk kan de wereld zich soms wel zo ontpoppen, de grote boze buitenwereld. Je hoeft maar even te denken aan vervolgde broeders en zusters... in Noord-Korea en China, Iran. En dat zijn er ook sommigen die zeggen... ja, als je niet uitkijkt, dan gaat het straks ook zo in Frankrijk... met die nieuwe wet. Maar toch, de kerk is geen kokom. Als Jezus' leerlingen na zijn dood als bange vogeltjes... bij elkaar gekropen zitten, achter gesloten deuren... dan verschijnt Jezus in hun midden als de levende... En hij stuurt ze er direct op uit. Zoals de vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik ook jullie uit. De kerk is midden in de wereld geroepen. En trouwens, de wereld, of we dat nu fijn vinden of niet, die heeft vat op de kerk. Een van de ontdekkingen van Luther. Als je in een klooster gaat zitten, dan neem je de wereld gewoon mee. Want wat is wereld? Het leven in de greep van de duisternis. Johannes vult het wat bombastisch in voor onze genuanceerde ogen. De wereld. Een leven in de greep van de duisternis. En dan denkt hij aan alles wat ons gescheiden houdt van Gods liefde voor die wereld. Wat ons in het donker zet en ook donker houdt voor het licht van God. Het ongeloof voorop, de hoogmoed, ongehoorzaamheid allemaal zulke soort woorden. En dan valt ook het oordeel van God. Daarin gevangen zijn we verloren. Dat is wereld. Dan moet je toch niet zeggen, dat is het leven dat we allemaal in ons omdragen. Wat Luther zei, je neemt de wereld gewoon mee. Je eigen hart, een wereld van duisternis op zich. Veel grijs tinten, maar soms heb je ook die woorden van Johannes nodig. Om het gewoon eens even te zeggen, te horen. Ongeloof, hoogmoed. En nu zegt Jezus, in die wereld zul je uitgeknepen worden, verdrukking hebben. De duisternis dringt zich steeds op om het licht van Gods liefde te overwinnen. Om een wicht te drijven tussen Jezus en zijn gemeente. Ja, en dan heeft de duisternis wel wat meer pijlen op zijn boog dan alleen bloedige vervolging of vrijheidsberoving. De overheid die zijn voet in de kerk zet. Aan Jezus verbonden blijven. Dat gaat dwars door je heen. Dat is een strijd van iedere dag. En hoe zul je het redden om dan in het licht te blijven? Jezus begint aan de tafel in het gesprek over iemand die komt als hij weggaat. Een andere pleitbezorger. Zoals hij hem in onze vertaling noemt. Jezus zegt: er zal iemand komen en die neemt het voor jullie op. Of u kent die term wel uit de Oude Statenvertaling: een andere trooster. Iemand die een arm om je heen slaat en zegt: kom, ik neem je bij de hand. Ik weet hoe het verder moet. De geest. En wat doet de geest? En daar hopen we toch ook vanmiddag op. Die zal komen nog veel dichterbij dan Jezus zelf. De geest komt in ons midden, in ons hart, in die wereld. Om ons daar ten volle te laten zien wie Jezus is. En waarom hij moest heengaan. En waarom wij nu door de pijn moeten. Niet zonder hoop, maar toch. Waarom wij door die strijd moeten met de duisternis. Een strijd waarvan je denkt, nou, mij niet gezien. Wat de leerlingen nu alleen nog maar aanvoelen, al denken ze trouwens dat ze er al heel wat van begrijpen, zo blijkt ook wel. Na het heengaan van Jezus komt de geest en die gaat het uitleggen. Hij gaat het laten zien. Hij openbaart het. Jezus, weet je wie dat is? Je moet het vanmiddag eens horen als was het voor het eerst. De Zoon van God, de Vader. Samen zijn ze verbonden in een onlosmakelijke liefde. Eeuwige liefde. Voor de wereld die gevangen ligt in de greep van de duisternis. De wereld waar wij helemaal bij horen. En hij is in die wereld afgedaald om daar de liefde van de Vader te laten zien. En de liefde die is zo groot dat Jezus daarvoor tot het uiterste is gegaan, zijn leven heeft gegeven in de dood. En toen was de duisternis op zijn sterkst, toen barsten de krachten van ongeloof en hoogmoed en duivel los. Jezus ging erin staan. Hij trok het allemaal naar zich toe. Hij maakte zich er één mee. één met die wereld. En zo brak hij die macht van de duisternis aan flarden. Van binnenuit kapot. Zijn heengaan, zijn dood aan het kruis... is de weg van de overwinning op een wereld vol duisternis. En nou is het zo bijzonder... Op die weg heeft Jezus allen die zich vanmiddag aan hem toevertrouwen, meegenomen. Hij heeft jou meegenomen. Mee in zijn hart. Mee door die duisternis opengebroken naar het licht van zijn vader. En nu zegt hij tegen jou, weet je dat je een vader hebt... In deze wereld, een vader die jou lief heeft, mijn vader, zo zei hij het naar zijn opstanding tegen zijn leerlingen, mijn vader is ook jullie vader. Of zoals hij het dan zegt in vers 27, de vader zelf heeft jullie lief. Dat doet de geest, die neemt je bij de hand en hij concentreert je midden in de wereld van ongeloof en ongehoorzaamheid, van twijfel, van ziekte, van dood en van pijn. Op deze weg van Jezus. Zijn sterven is de overwinning op die machten. Hij bevrijdt je eruit. En hij heft je op in Gods licht, brengt je in de eeuwige liefde van zijn vader. De vader zelf heeft jullie lief. Praktisch betekent dat, en nu komt de toespitsing. Praktisch betekent dat dat de geest je in deze wereld leert bidden in Jezus' naam. De weg die Jezus ging geeft ons de geest die ons leert bidden. In Jezus naam. Nou, misschien zeg je, dat doe ik al. He, iedere keer als ik bid, dan zeg ik zoiets als, dat heb ik zo geleerd, om Jezus wil amen of in Jezus naam amen. Nou, inderdaad, dat komt hier vandaan. Maar je voelt natuurlijk wel aan, bidden tot God, vragen in Jezus naam, dat is meer dan een zinnetje, dan een formule. Bidden in Jezus naam, zou ik vanmiddag willen zeggen, is een levenswijze. Het is in je bidden, het bekendmaken van al je verlangens, het opheffen van je leven tot God. Beseffen, ik moet het vandaag hebben van Jezus, anders red ik het niet. Bidden in Jezus naam. Ik dacht, misschien helpt het even om te kijken hoe ik hier sta in deze toga. Misschien denk je wel eens, nou, wat heeft die dominees nou bewogen om een toga te gaan dragen? En dan bedoel ik vooral die zwarte, hè, want je hebt natuurlijk ook witte toga's. Dat is weer een ander verhaal. Nou, twee eeuwen geleden dachten de dominees, de mensen moeten wat meer van ons onder de indruk komen. Moeten zien dat we ervoor geleerd hebben. Laten we ons net zo aankleden als de professoren op de universiteit... Dat maakt indruk. Maar inmiddels... Dat is dan traditievorming. Ik moet zeggen dat ik daar wel blij mee ben. Inmiddels betekent die toga ook wel zoiets als... En ik heb daar ook wel wat aan. Horis, Ik sta u vanmiddag niet zomaar iets te vertellen als Thijs van Meijeren. Maar ik sta hier namens God. In zijn naam. Ik sta hier niet op persoonlijke titel... Nee, ik sta hier op zijn gezag. En de toga is dan, als je wilt, maar het kan natuurlijk ook prima zonder, daarvan de uitdrukking. In zijn naam. Op zijn gezag. Nou, en nou bidden in Jezus naam. Dat wil zeggen, als ik God bid en hem al mijn verlangens bekend maak, ik hoef niks achter te houden. Die vader die mij lief heeft... Dan kom ik niet op persoonlijke titel, maar op gezag van Jezus. Want in de stervende Jezus zie ik dat mijn leven zoals het is, die hele wereld, dat hele verhaal met al die duisternis, dat dat leven niet verloren is. Maar dat ik het achter Jezus aan mag dragen tot God, die mijn leven onverdiend omarmt. Zijn vader, ook mijn vader. Kom ik op persoonlijke titel, in het licht van God. Waarom zou God mij aannemen en verhoren? Het licht en de duisternis, die vertragen elkaar niet. Maar nu kruip ik weg achter Jezus en kom ik in zijn naam. Jezus, ook zo'n mooi woord van Johannes, hè? Het lam van God, dat de zonden van de wereld wegdraagt. Wat wil je nog meer? Jezus zegt daar heb je genoeg aan. En hij zegt dan ook in vers 26. Als je zo bidt heb je het niet nodig dat ik nog apart voor jullie vraag aan mijn vader. Als de heilige geest je laat zien wie Jezus is. Dan heb je daarin als het ware alles in handen. Je hebt Jezus in handen om zelf vrijmoedig tot de vader te komen met al je vragen en verlangens. De liefde van de vader voor zijn zoon is ook zijn liefde voor jou. Zo bidden achter Jezus aan, zo heen gaan tot de vader, komen in het licht. Het betekent ook nog iets anders. Het betekent namelijk dat je ook zelf de weg van het sterven gaat. En nu zijn we bij die pijn. De geboortepijn. Ik bedoel daarmee dat je ook zelf je kruis op je neemt. Bidden in Jezus' naam wil dan zeggen dat je bidt. Laat niet mijn wil doorslaggevend zijn, deze dag, maar uw wil. Het uw licht, de duisternis in mij, die hoog moet, het ongeloof, de ongehoorzaamheid overwint. Het is de overgave aan de Vader. Ook als je leven een bocht maakt die je niet had gewild. Vader, wat u doet is goed. Het is het liefhebben van je naaste. Ja, ook als die naaste je verdriet doet. En misschien zelfs wel haat. Je verwond heeft. Het is je toevertrouwen aan God. En dan proberen gehoorzaam te zijn aan zijn gebod om lief te hebben tot het uiterste. Nou dat betekent jezelf offeren. verdragen, vergeven, verdragen. Vergeven, verdragen, vergeven. Zodat niet jij, maar de Vader zal schitteren. De liefde voor zijn zoon, ook de liefde in jouw leven. Die onvoorwaardelijke liefde van God voor de wereld. Jouw bezieling. En dan voegt Jezus toe, wat je de Vader ook vraagt in mijn naam, hij zal het je geven. Alles wat je nodig hebt om die weg te gaan, je zult het ontvangen. Nou, wees niet bang als je zo gaat bidden achter Jezus aan, tegen jezelf in, tegen de duisternis in, wat er dan niet aan weerstand op je afkomt. Bij jezelf, want je moet er soms zoveel voor overwinnen. Bij anderen, want de liefde van God krijgt zo moeilijk voet aan de grond in deze wereld, ketst ook zo vaak af. En soms vaart er ook een kracht door de wereld, dat die zich verheft en een macht wordt, Nou ja, zoals onze vervolgde broeders en zusters in China ervaren. Maar wat je op die weg nodig hebt, die weg achter Jezus aan, het zal je gegeven worden. Nee, er staat niet wat je ontvangt. Maar er staat wel waar het toe leiden zal. Gebedsverhoring betekent je vreugde zal volmaakt zijn. Leidschap. Die komt dus uit de hemel. Je weet je met een eeuwige liefde gezien. Door de vader en de zoon. In de weg die je gaat en die soms heel moeilijk is. Van jouw kant breekt het je misschien wel helemaal op. Ik kan het niet volgen. Als u mij deze kant oproept En dit is het offer dat u vraagt. Ik kan het niet. Nee wij kunnen het ook niet. Net als de discipelen. Ze werden in de verzoeking uiteengedreven. Jezus vertelt het ze vast. En dan gaan jullie ieder je eigen weg. Als het aan ons ligt worden we altijd weer op onszelf teruggeworpen in deze wereld. Overwint de duisternis het licht. De liefde van God. We kunnen het niet vasthouden. De macht van de duisternis wil je losrukken van de liefde van de Vader. Maar er dwars doorheen, zegt Jezus vanmiddag. Hou moed. Ik heb de wereld overwonnen. Niet jij. Inderdaad niet jij. Jou gaat het ook niet lukken. Maar ik. En dat is zo'n bijzondere genade. Zo'n grote blijdschap. Het is eigenlijk maar één zinnetje. Ik heb de wereld overwonnen. Maar daar red je het mee. Door de grootste storm. En de diepste nacht. Daar red je het mee. Achter Jezus aan. Door de dood zelfs heen. Tot in het eeuwige licht van de Vader. Ik heb de wereld overwonnen. Daar kom je mee thuis. Tranen van pijn. Tranen van vreugde. Dezelfde tranen. Anders. En dat nu al. Zeg waarom heb jij zo'n diepe vreugde en vrede, terwijl de wereld in brand staat? Lof zij Christus in eeuwigheid. Amen.